0: Aujourd'hui, on va écouter le parcours d'Hélène qui a décidé de faire un bilan de compétences un peu différent. Elle a suivi un programme de job de sens, donc un bilan de compétences pour les personnes qui veulent retrouver du sens au travail. Et la surprise, c'est qu'elle n'est pas seule aujourd'hui pour nous en parler. Elle est accompagnée de Clémence, la coach qui l'a suivie dans son parcours et qui nous aidera à prendre de la hauteur, à faire un pas de côté pour regarder ce qui s'est passé dans le parcours d'Hélène. Elle vous donnera des clés et des conseils si vous vous retrouvez dans le témoignage d'Hélène et que vous voulez commencer à réfléchir à votre propre évolution. Je vais commencer par remercier job de sens et Sophie qui a rendu tout ça possible. Et comme j'ai vraiment hâte de démarrer, je m'arrête ici pour l'introduction pour ouvrir la discussion avec Hélène et Clémence. Bonjour Hélène et bonjour Clémence. Merci de votre présence sur Écolo au Boulot pour parler de transition professionnelle. Bonjour Cassandre. Merci de ton invitation. Alors Hélène, je voudrais qu'on commence à t'écouter en premier et qu'on commence à mieux te connaître. Est-ce que tu mmh. peux te présenter, nous expliquer pourquoi tu as suivi un, un parcours chez job de sens Où est-ce que tu en étais en termes d'écologie au travail et de questionnements sur ta carrière
1: à ce moment-là Je m'appelle Hélène, effectivement, j'ai bientôt 42 ans. Je suis mariée maman de trois enfants, une fille de 10 ans et deux garçons de 7 et 2 ans. D'un point de vue professionnel, je travaille dans une entreprise de la grande distribution, dans le service merchandising pour expliquer un peu plus ce qu'est le merchandising pour, euh, pour euh, tout le monde. Oui, oui, moi je veux bien. <rire> pour tout le monde et Cassandre, c'est un métier en fait qui, euh, qui gère l'implantation et l'expression des produits en magasin. C'est où on va les mettre, comment on va les rendre visibles, combien on va en mettre, euh, de quelle façon, quelle information on va donner aux clients et quel test ou expérience on va euh, on va lui faire vivre. C'est un métier en fait qui est support et qui est en lien avec plein de services annexes. La logistique, les achats, le marketing, le juridique, euh, la data, enfin vraiment une multitude de services et de personnes. Et j'ai travaillé 15 ans en fait dans ce domaine-là, dans différentes enseignes. Euh, j'ai trouvé du sens euh, dans mon travail, euh, dans ce travail-là, au travers de l'expérience et de l'aide de choix en fait que j'apporte aux clients. J'adore apprendre des choses, comprendre des produits pour mieux les vulgariser, tester des choses et analyser euh, ce dont les personnes ont besoin pour, euh, pour bien comprendre aussi les produits. Donc, c'est ça qui m'a toujours animée. J'ai pu euh, justement avoir des remarques parce que le merchandising, le marketing, il y a toujours cette connotation un petit peu d'inciter à l'achat, ce qui, ce qui est un peu en antinomie avec euh, mon côté plus essentialiste. Mais, euh, mais justement, euh, ce que j'aime dans mon métier, c'est euh, faire comprendre le produit, l'intérêt du produit et que le client fasse le bon choix dès le début et que ce soit un choix durable pour ne pas être déçu et racheter un autre produit ou euh, pour savoir aussi comment l'entretenir et, et le faire durer plus longtemps. Donc euh, c'est ça qui m'a beaucoup animée pendant plusieurs années et puis de, depuis quelques temps euh, c'est devenu un peu plus fort avec euh, certainement aussi tout, tout ce qu'on qu entend de plus en plus euh, partout et qui, qui peut <rire> un peu nous inquiéter, en tout cas on a une vraie prise de conscience. J'ai aussi challengé quelques matières qui étaient utilisées dans mon métier sur l'agencement pour les prendre plus éco-responsables. J'ai euh, essayé d'enlever euh, tout le plastique qu'on utilisait pour le transformer en carton ou euh, en matière recyclée recyclable. Euh, voilà. en réduisant aussi euh, vraiment à sa juste, euh, juste mesure tout ce qu'on pouvait produire euh, par rapport à avant, en fait en mettant vraiment que le nécessaire et l'essentiel. Oui, tu as essayé de réduire est... au maximum
0: et tu arrivé déjà dans ton métier euh, à
1: le verdir
0: quelque part, euh, à, le, voilà, à minimiser les impacts qu'il pouvait avoir et plutôt maximiser, comme tu disais, euh, l'utilisation de ce que vous fabriquez pour que ça ne soit pas fait pour rien.
1: Exactement. Pas pour rien et pas refaire pour rien, et etc. Et en fait, ces petites actions, euh, j'ai réalisé aussi que c'était un impact qui était plus grand que ce que je pouvais faire à mon échelle dans mon foyer, puisque euh, forcément, euh, moi aussi, j'ai un compost, des poules, je, je mets des charlottes alimentaires, on fait plein de, de gestes à notre échelle, mais euh, globalement, ça impacte notre foyer. Alors, ça peut un peu irradier avec les foyers connexes, mais euh, ça reste quand même une petite échelle. Et euh, ce que je trouve important, c'est que là, mes décisions, elles ont impacté 200 magasins euh, dans toute la France, et donc, on est loin d'avoir sauvé la planète, mais je me dis, mon impact, il est un peu plus puissant en faisant ce métier-là. Donc, ça me redonne aussi un peu de sens et un peu de poids dans ce que je fais. Ouais, complètement. Enfin,
0: moi, c'est pour ça que j'avais lancé écolo au à la base. Hein. C'est parce que je me suis dit, euh, en fait, notre impact au travail il peut être tellement important en fonction de ce qu'on fait. Et c'est un endroit pour démultiplier tout
1: ce qu'on a appris
0: à la maison, quelque part.
1: C'est exactement ça. En fait, il y a plein de choses qu'on fait naturellement chez soi euh, parce qu'on est le, notre propre maître et qu'on ne fait pas au boulot parce que c'est un autre environnement et qu'on n'est pas forcément le maître de tout. Et du coup, euh, je te suis entièrement... et euh, C'est tellement vrai. On fait moins attention même euh, aux économies, finalement, quand on est dans le monde du travail ou justement à l'essentiel, alors qu'on le fait plus euh, pour nous. Effectivement... Toutes ces petites actions, comme je te disais, en fait, ça, ça me donnait quand même du sens et, et ça me satisfaisait, mais pas complètement au fur et à mesure, en fait, euh, parce que j'avais besoin d'avoir un, un peu plus. Donc, euh, heureusement, il y a un an et demi, à peu près, euh, ma responsable, euh, qui a décelé cette appétence, m'a confié les missions transverses sur tout ce qui était planète et service. Donc, euh, j'ai trouvé ça super et euh, je, je l'ai fait avec plaisir pendant une bonne année. Mais euh, de la même façon, en fait, euh, d'avoir découvert comme ça un nouveau monde avec de nouvelles personnes, une nouvelle façon de penser, euh, avec un poids aussi de la planète qui est de plus en plus fort. Et du coup, on est de plus en plus écouté C'était hyper intéressant. Mais ça ne me suffisait pas encore, j'avais envie de plus. Euh, ça représentait à peu près 30% de ma charge de travail à ce moment-là. Et puis, en même temps qu'il y a eu cette, ce côté un petit peu écologique, j'avais aussi un, un côté humain qui ressortait beaucoup. Je, je m'apercevais, en fait... Euh, des gens, euh, de leur façon de, ressentir, de se ressentir dans l'entreprise, des rapports humains. Il euh, y a eu des moments pas faciles entre le confinement, euh, des fois des impacts financiers aussi sur les entreprises, et du coup, ça, ça a ruisselé sur les humains. Et euh, j'ai trouvé qu'on voyait beaucoup de burn-out, beaucoup de personnes en, en mal-être. Et, euh, et surtout, on observe des personnes qui, qui ne se parlent pas de la bonne façon, qui, qui peuvent être agressifs ou on parle de violence verbale il y a vraiment des choses qui sont compliquées en entreprise et, et voilà et du coup cet aspect là aussi pris le pas et euh, j'ai eu envie de beaucoup plus m'intéresser à ça naturellement je suis plutôt à l'écoute des gens et euh, j'avais envie d'exacerber de, euh, cette partie là à titre personnel il y a des personnes qu qui sont vraiment dans la précarité comme des SDF et euh, c'est en ça où je me suis inscrite à des maraudes pour venir en aide mais je me suis rendu compte aussi que j'avais des collègues qui, qui vivait des choses de, de mal-être et pas euh, des problèmes financiers, c'est juste des problèmes de relations, de confiance en soi, euh, des choses qui semblent toutes bêtes, mais qui peuvent vraiment affecter euh, durablement et, et profondément une personne. Et, euh, et je me suis dit, euh, de plus en plus, c'était une sorte de révélation qu'il fallait qu'il y ait un aspect et planète et people, comme on dit souvent dans les sociétés, vraiment ces deux-là. Mmh. Et, euh, et c'est là où en fait, je me suis tournée vers le RSE, Puisque pour moi, euh, tout, tout ce qui est RSE englobe le sociétal, le, le, l'écologie, le développement durable. Il y avait un service RSE dans ton entreprise déjà Ça fait un an et demi, pardon, deux ans. Je pense qu'on a un service, alors on l'appelle Planète, mais euh, en fait le RSE, il est traité euh, vraiment RSE, on va dire, il y a un côté RH qui traite euh, ce côté oui. un peu euh, humain. Et après, on a mis en place, euh, quand je dis « on, <rire> mon entreprise a mis en place un service Planète pour vraiment euh, accélérer là sur les, les côtés écologiques. Okay. Donc, ça, c'est vraiment déjà super parce que cest veut dire qu'il y a une structure existante et que la structure existante qui a été créée a eu euh, tout de suite une personne au CODIR. Donc, c'était aussi pour montrer l'importance euh, du service. Oui, donc toi, tu te
0: dis, s'il y a des. Enfin, si cette personne, elle est au CODIR, c'est mm. que potentiellement, ce que je vais proposer, ça peut être appliqué. C'est pas juste pour faire joli.
1: Oui, voilà. Il y a des vraies actions derrière, en fait. On ne parle plus seulement de discussion ou de. Oui, d'appétence, on parle vraiment de, de choses à mettre en place et avec des ressources humaines et, et financières qui vont avec. Donc, c'était vraiment chouette. Et, et justement, en fait, je me suis dit, ben, j'aimerais bien re rejoindre ce service Planète. Mais quand je regardais les profils, c'était plutôt des profils d'ingénieurs, des profils, de... ou alors à l'inverse, performance sur la gestion. Enfin, des, des profils que j'avais pas. Je me suis dit, euh, clairement, j'ai fait 15 ans de merchandising. Le merchandising, dans l'esprit de tout le monde, c'est faire vendre des produits. On n'est pas vraiment très RSE malgré le fait que, pour moi, je, je l'anime d'une autre façon. Donc, euh, je me suis dit, euh, il, je peux aussi me former, j'adore apprendre, je suis plutôt curieuse, euh, et c'est un sujet qui me passionne, donc euh, ça peut être aussi euh, un changement de direction en passant par la formation. Mais je, je ne connais rien, donc j'avais envie de m'adresser à des experts un peu du sujet pour me dire euh, quels sont les profils les plus recherchés, quelle formation euh, je dois faire, et surtout, je peux faire, par rapport à mon cursus scolaire et à ma situation familiale ou privée. Et au même moment, c'est là où je trouve que le hasard fait toujours bien les choses et on a peut-être aussi des étoiles, j'ai le groupe, enfin le, la page Mon job de sens qui m'a suivi sur Instagram que je ne connaissais pas. Donc j'ai regardé globalement, ça m'a semblé plutôt bien, j'ai accepté. Et puis j'ai vu défiler des annonces, des, des conseils et surtout comment donner du sens à son travail. Donc, euh, j'ai appelé. Il y avait un numéro de téléphone ou j'ai envoyé un mail et on m'a recontacté, Je me souviens plus. Mais j'ai eu Émilie qui, qui m'a expliqué en fait qu'il n'y avait pas de profil type, que c'était vraiment très, très divers et qu'il fallait pas, pas forcément se freiner. Et elle m'a parlé de ce, ce bilan de compétences impact positif qui était plus un bilan de dîner qu'un bilan de compétences. Et ça, j'ai adoré puisque un bilan de compétences, c'est euh, des compétences qu'on a qu'on acquéri, qu a acquéries tout au long de sa carrière. Donc, c'est une carrière qu'on a des fois pu être imposée euh, plus jeune, qu'on a suivie euh, par hasard. C'est pas un vrai choix du cœur, forcément, pour tout le monde. Et, euh, et dans le bilan dîner, ce que j'aimais bien, c'est que c'est vraiment les compétences qu'on a de façon naturelle, originelle. Et j'aimais vraiment ce retour aussi euh, aux sources et à soi. Donc, euh, en plus, après, elle m'a agrémenté de on va apprendre du vocabulaire ESS, vous aurez des, on va on vous mettre aussi avec, en relation avec des personnes qui, comme vous, ont les mêmes valeurs, les mêmes envies. Enfin, il y avait vraiment tout un discours plus cette Émilie que j'ai trouvée adorable et très dynamique au téléphone. Donc, tout à fait, pour que je, je m'inscrive par hasard à cette formation et c'était vraiment un heureux hasard. Ok.
0: J'aurais envie de récapituler. D'habitude, je récapitule, mais en fait, il y a Clémence qui est là et peut-être que oh. c'est l'occasion de, de te donner la parole. Peut-être aussi déjà te présenter en, en, en quelques mots. Et puis, euh, Hélène, elle a commencé à parler d'un bilan inné. Elle a exprimé le fait que elle avait envie de plus, elle avait envie de, de rentrer dans un service de son entreprise, mais sans en avoir forcément les compétences aujourd'hui, mais ça ne l'a pas bloqué. Euh, Est-ce que ça, c'est des, des, des profils, des aspirations que, que tu rencontres souvent Quel est un peu le, le premier pas que tu conseilles quand, voilà, quand ouais. on a les, les mêmes réflexions qu'Hélène
2: alors déjà, Émilie, euh, dont nous a parlé Hélène, elle, est, euh, elle, elle accompagne des bilans de compétences chez Mon Job de Sens, comme je le fais moi aussi. Et c'est donc euh, ce qu'on essaye de faire quand on a des gens qui se posent des questions, c'est de les appeler nous directement. Il n'y a pas d'intermédiaire pour vous raconter ce qui se passe euh, dans l'équipe. On vous raconte comment nous, on anime les choses. Et donc, moi, j'ai rencontré Hélène dans un groupe qui, qui partageait un temps de bilan de compétences collectif. Il y a aussi, et aujourd'hui c'est comme ça qu'on fonctionne le plus, des bilans de compétences individuels. Je reviens à, à mon histoire de, de bilan de compétences. Et c'est aussi ce que disait Hélène. En fait, nous on dit que ce n'est pas vraiment un bilan de compétences, que c'est un bilan de talent, d'envie, d'ambition et de rêve pour demain, par exemple. L'idée étant que nos compétences en général, on les connaît, on les liste déjà sur notre CV. Euh, ça a un lien avec les diplômes qu'on a pu passer, les expériences qu'on a. Mais on se pose beaucoup moins la question de... Nos envies, nos rêves, nos aspirations, nos valeurs. Donc là, on, nous, on veut vraiment poser le projecteur des deux côtés. Les compétences, bien sûr, mais aussi vos aspirations et tout ce qui est inné, comme le disait Hélène. Et les gens qui viennent vers nous, c'est beaucoup des gens qui se disent « J'aimerais bien changer, mais en ai-je le droit En ai-je la légitimité En ai-je les compétences ?» Et ça se mélange. Il y a la question des compétences, mais aussi cette idée de la légitimité. Et il y a un autre point commun entre Émilie, dont on parlait tout à l'heure, et moi, et entre tous les accompagnants de Mon Job de Sens et moi-même, c'est qu'on a tous fait nous-mêmes des transitions professionnelles. Donc, en fait, on sait ce que les gens traversent parce qu'on l'a vécu de manière très diversifiée. Dans l'équipe, il y a des gens qui euh, étaient dans le secteur public et qui sont devenus... Euh, coach spécialiste en transition professionnelle. Il y en a d'autres qui, euh, qui ont fait les cours Florent euh, avant finalement d'accompagner euh, tous ces groupes. Donc, on est sur des choses très variées. Il y a quelqu'un qui travaillait chez Emmaüs. Enfin, donc, ça nous donne un, une vision de ce que traversent les gens qui viennent nous voir.
0: Et, et toi, alors, pour l'histoire, pour, pour c'était quoi ta transition
2: <rire> Alors, moi, j'étais consultante en stratégie opérationnelle et mes clients les plus souvent, c'était des banques et des assurances. Ok. Donc, euh, je n'avais pas du tout la sensation d'avoir choisi mon métier. J'avais la sensation d'avoir fait le truc euh, euh, raisonnable, au moment raisonnable, pour euh, gagner de l'argent au moment où mes petits frères et sœurs sont rentrés dans les études supérieures. Donc, un truc complètement euh, conjoncturel. Et, et après coup, on se dit, bah, en fait, pourquoi je suis là C'est très étrange. Donc, euh, parfois, on trouve des, des réponses quand même. Avait... J'étais là parce que l'équipe était formidable, parce que j'avais appris plein de choses, parce que j'aimais la variété que ça apportait, ce métier-là. Mais il y avait quand même plein d'autres éléments qui n'étaient pas présents, notamment la créativité. Et, euh, et voilà. Et en faisant mon, mon propre bilan d'aspiration, de, de rêve, d'envie, de talent, euh, avant que mon job de sens n'existe, euh, j'ai fait un chemin et je me suis rendu compte que, OK, il fallait que je change des choses. Et après, quand mon job de sens est né, la fondation de, de l'entreprise a été faite euh, par Laura Genevois mais aussi euh, en lien avec d'autres coachs. Parmi eux, il y a des gens que je connaissais. et Je me suis dit, ça, c'est vraiment génial, cette boîte. Ils ont l'air de faire exactement ce dont j'aurais eu besoin euh, il y a quelques années. Donc, ça fait maintenant deux ans que, que j'accompagne avec eux des transitions professionnelles. Ça, c'était pour la petite histoire. Et du coup, tu as dit un autre truc tout à l'heure. Euh, tu m'as posé une question plus vaste. Euh... Oui, quelle est un peu la le...
0: question que se posent oui. les personnes qui, qui rejoignent cette première étape d'accompagnement, en fait
2: Mmh. Donc, généralement, les gens arrivent avec en effet plein de questions dans leur tête et parfois même des réponses déjà. Euh, de ah bah ben ça, je pourrais pas le faire parce que j'ai pas fait les bonnes études. Mmh. Et ça rejoint la question de la légitimité.
0: C'est ce que s'est se pas revient. dit Hélène d'ailleurs. Enfin, elle s'est dit ah, j'ai pas les compétences, mais non. je suis curieuse, euh, ouais. j'y vais, je suis prête à me former, je sais pas encore sur quoi. Mais...
2: Et, euh, et Hélène, je crois qu'elle a un talent euh, autour de la positivité. En tout cas, euh, voilà, euh, dans, dans notre parcours, il y a un moment où on examine les talents des uns et des autres, c'est pour ça qu'on passe par un outil qui a été développé euh, aux États-Unis et, et c'est une base de travail, on ne se base pas que là-dessus. Mais pour Hélène, on s'est rendu compte que ce talent de voir les choses positives et d'y croire et de se dire on n'a qu'à essayer, euh, si ça se trouve, ça va bien se passer, <rire> ça, et ben ça c'est vraiment un de ses talents et ça lui a permis d'être un peu hors norme dans, dans l'équipe, je trouve, parce qu'il euh, y a beaucoup de gens qui viennent avec surtout des doutes. Et, euh, et nous, on est là pour euh, faire la liste de ces questions, mais aussi se dire, attention, laissez toutes vos questions de côté, parce que vous les avez peut-être mal posées, et vous avez peut-être voulu trop vite aller à la réponse. Souvent, la problématique, c'est, euh, j'ai une maison peut-être, ou un appartement, un prêt à rembourser, euh, j'ai envie de rester dans ma région, j'ai des enfants, euh, je veux pouvoir euh, subvenir aux besoins de ma famille, et tout ça fait qu'au lieu de, de poser des questions vastes, on pose des questions petites. Comment je fais pour euh, faire presque la même chose, presque au même endroit, presque au même salaire, en bougeant le moins de choses possible mmh. Donc ça, c'est le point commun. C'est des gens qui ont des grandes aspirations et des questions toutes petites. Et nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est de, euh, de, de laisser toutes ces questions de côté dans un premier temps pour revenir à des ressentis. Qu'est-ce qui fait qu'en ce moment, tu as la boule au ventre en allant au travail Qu'est-ce qui te manque euh, au quotidien Dans quel moment de ta journée tu te sens le mieux et dans tes vacances, qu qu'est-ce qu qui fait que ta journée réussit ?» Donc on se détache complètement de cet objectif de carrière, et de cet objectif de métier, mais on revient complètement à nos ressentis. Parce qu'il y a une conviction globale qui, qui se balade dans tout ce parcours, qui est que pour rendre le monde meilleur, <rire> finalement, il faut déjà prendre soin de soi. Que on ne risque pas de faire un monde meilleur si nous-mêmes, on n'est pas loin du burn-out parce qu'on fait des maraudes de la nuit et qu'on travaille plein plein d'heures la journée. Euh, donc d'abord, on va revenir à soi, se traiter chacun comme si on était des belles fleurs dans un jardin en permaculture, et se dire que pour que cette fleur, elle fleurisse et qu'elle rayonne, euh, il faut en prendre soin, et que seulement là, elle pourra donner sa meilleure couleur au monde. Donc pour récapituler, d'abord, on laisse nos questions de côté, et on revient à des questions qui vont être beaucoup autour du ressenti, des sensations et des émotions. Et après seulement, on repose des questions... Mais en commençant par des toutes petites questions.
0: Trop bien. Eh ben, du coup, ça me permet de revenir sur, euh, sur Hélène. <rire> tu rejoins ce parcours-là avec des questions à abandonner. On a compris que avais identi on avait, tu as identifié certains talents, euh, notamment une grande positivité. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé dans ce parcours
1: Oui, il y a eu des grandes étapes et, et des, des choses très marquantes en fait. Et la toute première qui m'a marquée, c'est un petit peu bête, hein. mais on reçoit, euh, avant de commencer euh, les, les séances, on reçoit un carnet euh, de transition en papier, euh, qui, où il y a toutes les étapes, enfin, qui est très bien détaillé, mais c'est même pas ça en fait, c'est d'avoir, de recevoir ce carnet, et ça m'a donné quelque chose de tangible, de ça y est quoi, je, je vais y aller, ça commence, je, je l'ai reçu, euh, j'étais dehors, il y avait du soleil, j'étais dans le jardin, et il y avait vraiment tout, il y avait... Euh, Enfin, Il y avait la verdure, euh, le soleil, et ça pouvait être que de bon augure. Et c'est un point de départ qui m'a vraiment marqué. Et après, le, le premier grand point, c'est le premier rendez-vous en fait, euh, de trois heures. Il y a, a cinq séances, euh, séances de trois heures en groupe. Et, et j'avoue que j'apprendais pas mal. Parce que euh, des fois, euh, ça peut paraître facile pour moi de parler ou d'être à l'aise à l'oral, mais euh, je suis assez intimidée. Et euh, que ça se remarque ou pas, en tout cas, je le suis. Et j'avais peur. Euh, de parler dans ces personnes, parce qu'en plus, on parle de sa transition, c'est quand même des choses très... Enfin, pour moi, c'est assez intime, parce qu'on se révèle, on, ré... on révèle vraiment ce qu'on ressent, ses sentiments, ses émotions. C'est voilà. compliqué. Quand je dis ça, c'est que même mes proches sont pas tous au courant de ce que je pense fondamentalement, en fait, dans mes, mes grandes aspirations. Donc euh, voilà, j'apprendais beaucoup. Et puis, en fait, euh, ça a été la révélation et, euh, et euh, vraiment euh, de la part de tous il y a eu cette euh, <rire> cette Clémence Aurore qui était aussi euh, solaire euh, dynamique agréable qui a chez, euh, amené du ludique et qui a su rendre tous ces échanges très naturels et très fluides et qui a su faire parler tout le monde parce que j'imagine que que les autres aussi étaient un peu comme moi sur la réserve et, et c'est aussi une découverte de très belles personnes et comme comme le dit Clémence j'aime bien la la cité parce qu'elle dit plein de choses très très intelligente, c'est que plus euh, on s'éloigne de ce qu'on qu vit, mais qu on se rapproche en fait, de ce qu'on veut, de ce qu'on est, ben, on rencontre des personnes qui nous ressemblent, et ça fait vraiment du bien. Ça a été vraiment ça, cette première euh, réunion, c'était dire, euh, ben, on a les mêmes aspirations, on a les mêmes grandes valeurs, on a les mêmes envies, il y a une bienveillance, c'est vraiment un monde à part, une parenthèse hors du temps, c'était notre, euh, notre bulle d'oxygène en fait, ces, ces séances de trois heures. Et euh, voilà, donc ça, c'était euh, marquant pour ce, voilà, pour ce début. Euh, après, elle en a parlé aussi, Clément, c'est euh, les cinq talents. Ça a été un des premiers ateliers, qui, enfin, dans les premiers en tout cas, et qui m'a marquée parce que ça a révélé donc, euh, cinq talents qui, pour moi, n'en étaient pas forcément. En fait, ce côté positif, je, je l'avais un peu décelé parce qu'on voit quand on parle d'autres personnes, nous, on arrive toujours à peu avoir le verre à moitié plein. D'autres personnes disent oui, mais il y a toujours un truc qui ne va pas. Donc, j'avais réalisé que j'étais plutôt comme ça, mais j'avais pas réalisé que ça pouvait être un talent et que ça pouvait euh, ça pouvait être utile à moi ou à d'autres. Donc, il y a vraiment ce côté révélateur qui, qui est vraiment... Enfin, euh, il y, y a plein de choses, en fait, parce qu'il y a de talents. Il y avait l'input qui était dedans où euh, ça signifie qu'en fait, on, on a besoin d'aller chercher plein d'informations et qu'on archive et que ça nous sert plus tard. Et je fonctionne vraiment comme ça, sauf que je l'avais... Ça, pour le coup, je l'avais même pas réalisé. C'est en le disant, je me dis, ah oui, c'est ça que je fais. Donc, ça met en lumière des, des choses, des modes de fonctionnement, des façons d'être, en fait, qu'on n'avait pas suspectées. Et, euh, et ça, c'est vraiment, euh, enfin, c'est un peu waouh. <rire> j'ai trouvé ça génial. Et je pense que tout, tout le groupe a trouvé ça génial. Ensuite, dans les événements marquants, j'ai adoré le fait de devoir réfléchir à, au scénario idéal sans contrainte financière et du regard des autres. En fait, souvent, quand on se pose des questions, on est sur le financier. On pense pas au regard des autres forcément, on parle ça à la maison, aux enfants, mais le regard des autres, il est tellement important de ce que va penser euh, l'autre de si je fais ce choix là, il va penser que j'ai pas été bon euh, dans ce métier-là et que je suis rétrogradée, ou alors euh, il va penser que euh, j'ai plus envie vraiment de travailler, je suis plus impliquée. Enfin, en fait, il y a vraiment il euh, y a vraiment euh, un truc là-dessus. On a beaucoup de freins qui sont liés aux autres euh, et à ceux, ceux, dans quoi on a été formatés. Donc ça, ça les enlève complètement. Ce qui n'empêche pas qu'on peut faire aussi des scénarios un peu plus réalistes, c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait on en a 3, 4, on n'a pas forcément de limite, on peut en faire un de super héros, un euh, idéal, et puis un où on change juste quelques clés, et c'est déjà euh, beaucoup en fait, donc euh, j'ai vraiment aimé ça, plus la façon de le faire, il y a du dessin ou de la créativité, il y a un peu de d'artistique. Après, j'ai été un peu émue, euh, <rire> c'est marrant de dire ça, mais en fait, quand Clémence a reparlé, je, ça m'a reproché, parce que ça fait euh, quelques semaines, moi, qu'on ne s'est pas parlé, vu que mon parcours est terminé. Et, euh, et, et en fait, de la voir à chaque fois trouver le positif dans les gens, comme là, elle a pu le faire en reparlant de ma positivité, et puis en me disant le côté hors norme. Et en fait, c'est tellement, euh, tellement bon d'avoir cette reconnaissance. Ce parcours, en fait, il apporte aussi ça c'est qu'on identifie euh, des points forts et, euh, et en fait ça nous sert beaucoup parce que un euh, on reprend confiance en nous en recevant cette reconnaissance de tu, tu es comme ça et en plus c'est plutôt bien, c'est un talent 2 euh, on identifie euh, des qualités qu'on qu peut mettre en avant euh, dans notre vie professionnelle ou qu'on peut, ouais, qu peut utiliser pour changer pour, euh, pour euh, à, arriver à, à nos ambitions euh, écologiques ou autres et puis, euh, ça permet aussi de répondre euh, à des collègues ou à des, des hiérarchiques qui pourraient euh, ne voir que le défaut des qualités. Et c'est ça que j'aime bien dans mon job de sens, c'est qu'eux voient toujours la qualité du potentiel défaut qui n'en est pas un chien. Okay,
0: donc, ça permet de remettre le doigt sur ce qui va te servir par la suite, te remotiver, euh, repartir avec euh, une motivation, une estime de soi. Euh, bah, même si tu n'as pas forcément le scénario du super-héros, tu te sens
1: comme une super-héroïne, peut-être Ouais, on s'en capable de tout euh, après ces séances. <rire> Heureusement que c'est le soir tard, <rire> pour ma part, parce qu'il y, y a plusieurs créneaux, parce que sinon, euh, je sors dehors et,
0: <rire> et on ne m'arrête plus. Clémence, est-ce que tu veux rebondir là-dessus euh, Alors, Hélène, elle a parlé pl de plein de choses, euh, notamment de l'aspect collectif. Ça, c'était une question que je voulais te poser. Euh, au début, c'est un peu intimidant, parce qu'on se dit euh, on va parler de plein de choses un peu intimes, perso, euh, devant des inconnus. Et puis euh, voilà déjà qu'est-ce que ça apporte cette dimension collective là Et puis voilà si tu veux rebondir aussi sur un autre élément de ce que nous a partagé euh, Hélène.
2: Donc, Hélène nous a parlé là de, du premier atelier collectif et c'est très rigolo à voir de l'extérieur parce que le, au, au début du premier atelier, tout le monde a l'air de dire ça va bien, on est content d'être là." puis à la fin ils disent oh, ça va mieux, en fait on avait peur et donc il y a vraiment ce truc qu'on qu retrouve à chaque fois et il y a aussi des gens qui décident de se faire accompagner de manière individuelle d'abord parce que ça rentre vraiment dans les cases du bilan de compétences tel qu'on l'entend euh, alors que le collectif maintenant c'est quelque chose qui est plutôt un parcours parallèle que les gens peuvent financer de leur côté ou comme une formation euh, mais aussi ils se disent bah, on va faire de l'individuel parce que euh, comme ça on va vraiment bien me comprendre moi parce que je suis tellement particulier et on l'est tous évidemment mais d'être ensemble, ça nous permet de voir que nos particularités, en fait, elles sont appréciées par d'autres. Qu'on euh, a beau se dire, et c'est ce qui s'était dit dans le groupe d'Hélène, on n'est pas dans le monde des bisounours, ben, en fait, si. Il y a quand même quelques bisounours et si on se connecte à eux, ça va peut-être nous faire du bien pour avancer vers un monde qui nous ressemble davantage. Et donc... Euh... C'est super d'entendre Hélène témoigner et j'ai même rougi un peu. Merci Hélène. <rire> Mais c'est chouette de voir que ces ateliers-là sont des moments boostants. Parce que tu que très
0: inspirante pour ton groupe
2: en tout cas. Eh ben je, je, vraiment, ben voilà, moi je vais sortir toute contente de cet échange. Il <rire> euh, y a vraiment un truc, il y, y a vraiment cette idée que, vous savez, c'est la phrase « seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ben, ». C'est exactement ça qu'on expérimente. Mais là, j'ai même l'impression qu'on va aussi plus vite, parfois, dans la mesure où, si moi, je dis à Hélène en tête à tête euh, qu'elle a euh, un talent autour de la positivité, elle va me dire, oui, super, c'est ma coach, elle est payée pour dire des trucs sympas. Donc, elle va me croire, mais qu'à moitié. Si on est dans un groupe avec six ou huit personnes qui, chacune de ces personnes réussit à lui dire en quoi c'est différent de la voir réagir comme ça, elle va repartir avec cette certitude que, oui, pour elle, c'est un talent. Et oui, elle a le droit d'avoir cette différence-là qui est un, un atout, en fait. Et ça, ça rejoint vraiment euh, notre vision du monde, à nous, chez Mon Job de Sens, c'est que pour que ça fonctionne bien, il ne faut pas qu'on soit tous pareils, mais au contraire, tous différents et complémentaires. Donc, le groupe, ça permet ça. Le groupe, ça permet aussi d'avoir du réseau, de ne de, de pas être confiné à cet endroit où on était avant, euh, au réseau d'autrefois, mais euh, de, de commencer à se connecter à d'autres endroits et à d'autres secteurs professionnels. C'est pour ça que même dans les bilans de compétences individuelles, nous, on rajoute du collectif, c'est-à-dire qu'on propose des événements, des événements en ligne, des événements en présentiel euh, qui, qui nous permettent de se dire bah oui, euh, vous êtes tout seul dans votre accompagnement, c'est super, c'est individualisé, mais vous êtes quand même connecté à une communauté de gens qui ont les mêmes aspirations que vous et qui pensent comme vous, qu'on peut bouger les choses pour que le monde soit un peu plus, un peu plus doux, d'une part, sur le côté social, mais aussi qui prennent un peu plus soin de la nature pour qu'on on y reste un peu sur cette planète. <rire> Donc voilà, le collectif, il est là euh, à, à plusieurs étages dans notre façon de voir les choses.
0: Tu vois, moi, je pas du tout pensé à euh, ça, valide, euh, le, ça valide des talents que, bon, oui, on s'est dit ça entre nous deux. Et en fait, si on est dix à le dire, OK, d'accord, je vais y croire plus facilement. C'est vrai que j'avais pas pensé à, à, à cette dimension-là. Et puis, euh, en effet, je pense que le, le réseau, partager des partager ça avec des personnes qui vivent la même chose et, euh, et qui vont évoluer en même temps que soi, et ça peut être un réseau assez, assez fort, un réseau d'entraide au minimum. Euh, ouais ça, j'imagine bien euh, l'avantage que ça peut être. et d'ailleurs euh, Hélène en, en, a, a l'air de dire que ça, ça compte beaucoup. Hélène, est-ce qu'il y a d'autres mmh. choses dont tu voulais nous parler sur, euh, sur le parcours avant de passer à... Euh, et maintenant <rire>
1: <rire> Oui, je viens parce que justement, j'avais toute cette partie collective qui est hyper forte et dont je voulais parler. C'était au travers... Euh, alors, je vais prendre un un fait marquant aussi euh, qui va symboliser ça, mais c'était vraiment tout au long du parcours, c'est l'Ikigwai, c'est à la fin où en fait on, on doit trouver notre raison d'être, et on doit trouver une phrase qui est un peu pompeuse, euh, on a enlevé tout filtre d'humilité vraiment, et c'est très dur à faire soi-même parce que du coup on doit se, se reconnaître des talents et puis en plus les exprimer de façon très forte. Donc euh, on a travaillé ça en binôme, ce qui était déjà plus simple parce que euh, voilà, nous, on s'essaye sur deux, trois trucs, mais c'est c'est pas terrible. Et l'autre personne, en fait, nous renvoie des choses en disant, mais si, toi, tu es ça. Et euh, en fait, elle nous révèle aussi des choses. Il n'y a pas que euh, la caution, enfin, il y a ça aussi, hein, parce qu'effectivement, de dire euh, 10 personnes te disent que tu es positif, tu, tu l'entends. Et en plus, y a, elle te révèle des choses. Le nombre de fois où Clémence peut en témoigner, où on est en binôme, puis quand on se retrouve tous, euh, une qui dit, euh, ah bah c'est toi qui m'as fait prendre conscience de ça quand j'ai dit ça. En fait, il y a vraiment un côté où l'autre, à chaque fois, on s'écoute vra vraiment, euh, on s'écoute, on apprécie écouter l'autre, on aime ça. Et en plus, on note des choses que l'autre, pour elle, ça passe inaperçu. Donc, c'est vraiment très enrichissant. Et en fait, euh, quand je dis que le parcours est fini, il n'est pas vraiment fini parce que ce groupe, en fait, on continue à être en contact. Et Clémence fait encore partie aussi de ce groupe euh, par WhatsApp. Du coup, je, on, on se donne encore des nouvelles. Euh, ça peut être du personnel. Je suis en Bretagne et je t'envoie une photo de la plage avec un crabe. Euh, ça peut être aussi euh, « bah là, je suis pas bien, j'ai un collègue qui m'a dit ça ». Et quand euh, on parle comme ça des bisounours, moi, je les appelle « mes petites lumières ». Et alors Que ce soit ma promo parcours de mon, mon job de sens ou même au travail, j'ai quelques lumières. Et c'est ces personnes qui pensent un peu comme ça, qui sont aussi dans la bienveillance, dans l'écoute. Et on se raccroche à ça quand on, on est un peu moins bien. Et... Et on n'a pas honte de venir euh, dire euh, je ne suis pas bien. Parce que des fois, c'est compliqué de dire à ses proches qu'on ne va pas bien, de s'ouvrir. Là, en fait, je trouve qu'avec les personnes de, du parcours, on est lié par quelque chose de très fort. Même si on ne s'est jamais vu. Alors, même si quelqu quelques-unes ont partagé une bière. Mais on est, assez, euh, on est un peu partout en France, donc on ne se connaît pas. Et il euh, y a vraiment un truc très fort et, et d'entraide et, et de suivi. Et je trouve ça génial, en fait. Ça va plus loin que un Parcours simple, une formation simple. Ouais, toi, tu l'utilises encore euh, personnellement euh, euh, Ça t'apporte encore aujourd'hui Encore oui, ce matin, euh, pour euh, alors euh, on parlait justement de... <rire> de ce soir et je disais que j'appréhendais, j'avais peur de complètement me planter, de bégayer. Enfin, et... et elle me rassurait tout en me disant Mais non, tu, tu sais rajouter une histoire, tu es animée quand tu parles de quelque chose. Et il y a toujours ce côté positif aussi qui, qui donne, le... enfin, voilà, qui fait plaisir, qu'on prend avec grand plaisir parce que ça nous donne de la force. Même si des fois, c'est peut-être un peu... On se dit c'est surjoué parce qu'on a tendance à se mettre un peu en deçà. Mais au final, voilà, la force du groupe et la bienveillance, elle fait vraiment du bien.
0: Oui, alors, ce qu'on veut tous savoir, c'est euh, qu -ce qu'est-ce euh, qu que... Alors déjà, quel est ton ikigai, <rire> si tu souhaites le
1: partager avec nous et, ou, euh... Ah oui, je veux bien... Je ne l'ai jamais partagé. Non, mais parce que tout le monde... En fait, je n'ai pas parlé de mon parcours... Euh... J'ai pas beaucoup parlé avec mes, mes proches, à part mon mari finalement, personne, une ou deux collègues.
0: Et ben voilà, le monde veut savoir.
1: <rire> Alors, c'est révélatrice, enthousiaste de la beauté du monde. Je connecte euh, les êtres pour créer du lien. C'est un truc
2: qu'en plus on a vu justement dans les, dans les sous-groupes. C'est-à-dire que le groupe, il permet des, des, des miroirs sur les histoires qu'on se raconte et sur nos différences, mais il permet aussi d'expérimenter de se dire, bah oui, à chaque fois qu'elle est dans un sous-groupe, Hélène, elle nous donne de l'enthousiasme et de l'énergie. Donc, il y a du vécu, finalement, au fur et à mesure. Et cet ikigai, euh, il est un peu comme une boussole où après, quand tu fais des choix professionnels, tu peux te dire, est-ce que je vais pouvoir jouer ce rôle-là dans ce nouveau choix est-ce que j'aurai le droit d'être enthousiaste dans ce boulot Ou est-ce qu'il va falloir que j'ai toujours le poker face pour euh, vendre des idées très politiques C'est -ce que... exactement ce que
0: j'allais te demander, Clémence. En fait, euh, c'est euh, une, un, une ikigai très universelle où on a presque ouais. du mal à se dire bah, « Attends, c'est quoi comme job, du coup, euh, ça euh, ?» ouais. Comment on raccroche euh, ce qu'on a révélé de soi-même à la vraie vie si Je peux ah, dire ça comme ça, c'est terriblement déprimant, mais... <rire>
2: Euh, en fait, là, donc, euh, cette étape de l'Ikigai, c'est une étape qui est plutôt une étape où on va globaliser, prendre de la hauteur après avoir déjà regardé plein de choses de la vraie vie, comme l'évoquait Hélène, par exemple, avec l'idée des scénarios ou l'idée des ingrédients qui font sens pour moi ou l'idée des histoires euh, que j'ai vécues et qui m'ont permis de me sentir à ma place, ce genre de choses. Donc, on ne va pas redescendre de ce moment global à des choses précises parce qu'on l'a fait avant. Par mmh. contre, on va le garder à l'horizon. Euh, comme, euh, vraiment comme une sorte de boussole où on va suivre l'étoile du berger, bah ok, ça c'est mon ikigai, ça me dit que si je m'éloigne de ce truc-là, il se pourrait que je me sente moins bien. C'est plutôt dans ce sens-là.
0: Ok. D'accord, ouais, de ce que tu disais, euh, bah là, j'ai cette opportunité professionnelle où je, je vois cette offre ce, ce, cette d'emploi, par exemple. Mmh. Euh, Est-ce que... Je, mon ikigai, je, 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 je peux me retrouver là-dedans.
2: Ouais. Et puis c'est une version très mon job de sens de l'ikigai. Hein. Il y a plein d'autres façons de faire. Ouais. Mais, mais nous, comme on fonctionne beaucoup avec les belles histoires, hein, les histoires de vie qu'on se raconte, comme on travaille avec l'approche narrative qui, qui accompagne les gens avec leur, leurs histoires, eh ben c'est important pour nous d'avoir une phrase qui serait un peu une phrase de héros ou d'héroïne. <rire> Alors
1: Hélène, comment est-ce que cette phrase t'a guidée Alors déjà, euh, j'en en ai encore plus appris sur moi et euh on sait tous que c'est toujours hyper enrichissant d'en de, apprendre plus sur soi il n'y a pas d'âge pour en apprendre plus sur soi donc ça c'est euh, riche et euh, en fait je comprends mieux ce qui m'anime, je comprends mieux de quoi je, je suis faite <rire> en fait et, euh, et ça explique plein de choses en fait dans mes rapports aux gens, dans ma façon de faire dans, dans ce que dans ce... alors pas que dans ma carrière j'aime pas ce mot là, c'est hyper factuel mais euh, en fait dans le chemin que j'ai fait euh, dans la vie c'est un peu plus grandiloquent, et, euh, et du coup j'assume beaucoup plus de choses, et j'ai un peu plus confiance en moi, et euh, du coup j'ai demandé un rendez-vous à ma responsable pour lui dire que je voulais, euh, je voulais un peu plus encore que ce que j'avais, j'avais envie de changer, et euh, je lui ai expliqué, euh, voilà, je lui ai expliqué euh, mes envies assez sommairement. Elle m'a du coup reprogrammé un rendez-vous en me disant « Écoute, euh, là, en une demi-heure, c'est un petit peu compliqué de te répondre, et je pense que ça mérite qu'on prenne plus de temps. » Donc on a reprogrammé un point de deux heures, et c'était une séance un peu de travail où euh, je devais dire mes points de force, peut-être mes axes d'amélioration, euh, ce que j'avais envie de faire, ce que j'avais surtout pas envie de faire. Et, euh, et en fait, le fait d'avoir un peu, même beaucoup travaillé ça avec mon job de sens, c'était hyper simple à faire. J'avais mes points de force et je savais comment les imager, les argumenter et, et expliquer le bénéfice. Du coup, euh, même elle, elle, elle me l'a fait remarquer. Bah, C'était hyper simple vu que j'avais fait ce travail-là. Euh, la séance, a suffi complètement. Et, euh, et en fait, euh, elle, est, elle est venue au bout de tout ça avec une proposition. Et c'est quelque chose qui me paraissait encore impensable il y a quelques mois. Parce que quand je, suis, quand je lui ai parlé, je lui ai dit bah, « en fait, je vais faire de la planète ». Euh, mais je veux pas trop lâcher le, le merch parce que c'est ce que je fais depuis longtemps et j'aime bien quand même ça. Et puis j'aime bien l'usage euh, vulgarisé et le bénéfice client. J'aimerais bien aussi apprendre un peu plus sur la marque, le wording, euh, le brand content, ça m'intéresse. Euh, les services aussi c'est bien parce que c'est quelque chose d'immatériel mais qui aide vraiment le client à comprendre ou à, à profiter de quelque chose. Donc c'était un peu disparate et je me suis dit bon bah il va falloir faire un choix dans tout ça et en fait elle est venue avec une proposition de poste qui englobait tout ça. Euh, J'avais donc les missions transverses en merchandising planète. Elle a étendu euh, à l'identité visuelle donc ça veut dire que j'ai toujours la mission transverse planète mais sur un périmètre plus large dans l'entreprise et il euh, y a aussi la prise de parole de la marque donc en lien avec le, le marketing, la marque, le territoire de com et aussi la pédagogie donc, qui est vraiment l'usage, le bénéfice client. Euh, J'ai toujours les services et, et cerise sur le gâteau. J'ai quelques portefeuilles de merchandising que je conserve qui sont en lien avec la planète. Donc, euh, donc en fait, c'est possible. Mais, euh, et là, je n'ai pas su retrouver la phrase exacte de Clémence. Enfin, j'en ai trouvé une sur les deux parce que clairement, elle m'a dit ces deux-là qui, qui m'ont marqué. On est souvent son meilleur avocat et c'est pas faux. Encore faut-il euh, <rire> bien se défendre et avoir conscience de qui on défend. Et, euh, et là, il faut que tu m'aides, Clémence, parce qu'il y a un truc avec si on demande, ah oui. on n'a pas. Si on ne demande pas, on est Finalement, sûr de ne pas avoir. Euh, Au loto, ce... on
2: dit que 100% des gagnants ont tenté leur chance. Bah, dans la vie, c'est pareil. Si tu ne tentes pas ta chance, tu n'as aucune chance de gagner. Et euh, Donc, si tu demandes, tu n'auras peut-être pas. Mais si tu ne demandes pas, tu es sûr de ne pas avoir.
0: Bah ouais c'est sûr. Bah là, on voit que tu allais provoquer le rendez-vous en disant « bah Alors, moi, ça sorti la liste de courses Moi, je voudrais ça, 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 ça. » En pensant que c'était inaccessible. <rire> et en fait... Euh... Bah, c'est vrai que quand on est une entreprise, on peut pas faire un poste de mouton à cinq pattes, un peu comme ça, euh, mais en fait, dans la, dans la pratique en interne, c'est possible de composer avec euh, les, les envies, les compétences, les talents de, des collaborateurs, et toi, c'est ce que tu as, as su faire à...
1: Alors, je pense qu'il y a aussi le bon moment, il y a l'aliment de plein de choses parce que euh, ce serait pas, ça n'aurait pas pu se faire si ça n'allait pas dans la stratégie de l'entreprise à ce moment-là. Hein. Donc, c'est un tout, c'est bien tombé, mais si je ne l'avais pas demandé, je enfin, en tout cas, je ne l'aurais pas eu parce que peut-être qu'on oui. n'aurait pas pensé à, à mêler tout ça. Est-ce que ça faisait partie d'un de tes scénarios C'était le troisième le plus euh, proche de la réalité. Alors, il euh, y en avait deux c'était soit je change de boîte et c'est ce poste-là, soit c'est dans la même boîte et c'est ce poste-là, mais c'était ça en fait. Mm. Donc c'était un des trois scénarios. Et c'est marrant parce que quand on je pense qu'on est tous pareils quand on s'inscrit à mon job de sens. On a envie qu'on nous révèle ce qu'on va être. Comme tu dis, ton ikiguaï, c'est top, mais en fait, c'est quoi dans la vraie vie quoi Et nous, en fait, on a envie de dire « bah Toi, tu seras fait pour élever des chèvres <rire> ». En loser. Toi tu vas faire un tiers lieu et tu vas servir des bières bio Mais euh, en fait c'est pas du tout ça Le travail il doit venir de nous Alors on est beaucoup aidé, accompagnés euh, Et par euh, Clémence, les coachs Et par euh, bah, tout le monde au final, les participants Mais il y a un vrai travail euh, Nous à opérer Comme souvent dans beaucoup de cas Et, euh, et c'est pas forcément immédiat non plus Là il y a une, une participante qui a un peu ce changement là Elle a quitté sa ville, elle a quitté son métier Donc ça s'est fait un peu on off comme on s'imagine mais en fait, une transition, elle peut être aussi plus dans la douceur, même si ça peut être assez rapide. Hein. Mais en tout cas, avec des petites steps à chaque fois, des petits quick wins, comme on dit, euh, pour arriver à quelque chose de peut-être plus grand, plus large, plus tard. Il y a des étapes, ouais. Et Clémence, moi, ça,
0: je voulais te... Poser la question, justement, est-ce que c'est un hasard que Hélène elle, se retrouve dans le scénario le plus proche de ce qui était accessible enfin, Moi, je ne suis pas coach, mais j'ai l'impression quand même qu'en euh, développement personnel, on va plutôt chercher la, la prochaine petite étape qui nous amènera ouais. vers une intention, une vision plus large. Ouais. Euh, est-ce que c'est voilà, est -ce est souvent le cas Est-ce qu'il y a des personnes qui euh, euh, changent complètement ou est-ce qu'en effet, la transition, c'est plein de petites étapes
2: Alors, il y a vraiment tous les cas de figure. Euh, je dirais qu'un cinquième des gens euh, restent dans la même boîte et dans le même, presque dans le même poste, mais changent peut-être. Euh, ils font un peu de télétravail et donc ils vont faire moins souvent le trajet ou euh, le management évolue. Ou... Donc des fois, c'est un tout petit changement. Des fois, c'est un changement de poste dans la même boîte. Euh, des fois, c'est un changement de poste euh, et de métier. Et c'est seulement dans un cas sur cinq qu'il y a des formations qui sont reprises, en gros. Mais c'est rarement euh, un, un big bang. <rire> en effet. Euh, et que ce soit un big bang ou, euh, ou quelque chose de plus progressif, nous on a tendance à conseiller de faire des petits pas au moins pour commencer en se disant, il y a mon étoile du berger mon ikigai, euh, mes valeurs, mes ambitions qui sont à l'horizon, et je fais des petits pas pour sentir qu'à chaque fois je reste ok avec ce qui se passe. Et euh, ce qui fait je pense qu'il y a des gens qui restent dans les mêmes, euh, dans les mêmes entreprises euh, et qui ont envie de, de continuer à faire bouger les choses en interne, c'est des gens qui sont déjà plutôt bien dans leur poste, parce que les gens qui viennent à nous, il y en a qui n'en peuvent plus du tout, du coup qu'ils font, ou de leur équipe, ou d'un management toxique. Mais il y en a d'autres, comme Hélène, qui ne sont pas malheureux du tout. Ça va, mais ce n'est pas encore assez. Et ça, c'est exactement le profil dans lequel on peut accompagner à aller un pas plus loin. Et notamment, Hélène le disait un peu, avec des, des étapes, finalement, presque de training sur des entretiens, sur de la négociation. Comment je vais raconter ça à mon chef Et parfois aussi, comment je vais raconter ça à mon conjoint et mes enfants hein, Parce que parfois, il y a des choses qui changent, qui vont impacter toute la famille. Et, et le premier pas, c'est de le comprendre pour soi. Le deuxième, c'est d'en parler autour de soi. Et, et de rester en phase avec est-ce qu'en faisant ces pas-là, je me sens toujours bien Est-ce que je me sens encore mieux Ou est-ce que ça me stresse trop et je suis sur un mauvais chemin et j'ai le droit de changer Donc, euh, c'est un, un peu ça l'idée des petits pas, le droit d'en faire des grands, mais toujours en restant branché à ce que ça nous fait. Hyper, euh,
0: hyper intéressant. Et,
2: euh... Et Hélène, est-ce que tu veux
0: compléter ou est-ce que tu en es est maintenant Est-ce que tu as de, de nouveaux défis Est-ce que tu es satisfaite Est-ce que tu as trouvé du sens dans ton job
1: Forcément, quand euh, j'ai commencé, j'étais hyper emballée et puis enfin, c'est la joie de la découverte et de tout ce qui s'ouvre à nous. Puis après, on est quand même dans une entreprise avec des cadres, avec, euh, avec de l'humain. Il enfin, y, y a des choses qui sont toujours un peu compliquées, donc euh, c'est toujours un peu en dents il euh, y a des jours, je me dis, oh, c'est super, c'est cool, je peux faire ça. Enfin, je vois le gros positif. Et des fois, je me dis, bon, c'est quand même compliqué, euh, on ne peut pas tout faire, il euh, y a des freins, il y a des personnes qui parlent d'une mauvaise façon. Enfin, voilà, il y a des trucs compliqués. Mais en gros, je continue les petits pas. Donc, euh, déjà, je, je continue ma mission actuelle et ça me plaît. Mais je continue euh, en prenant contact. C'est un truc que je ne faisais pas. Alors qu'en fait, ça ne coûte rien. C'est euh, quand on rencontre une personne qui a un métier qui nous intéresse. Eh ben j'ose lui dire est-ce que t'as euh, un quart d'heure, une demi-heure pour prendre un café et qu'on en parle et je l'ai fait il y a deux semaines et c'était génial une fille euh, en visio, on avait un sujet commun et euh, elle avait un poste de chef de projet économie circulaire donc j'ai envoyé un petit chat après en lui disant est-ce que t'as 15 minutes en visio pour qu'on échange et elle-même me dit bah écoute euh, si t'es sur site on se retrouve euh, dans une heure et on prend un café parce qu'on était à 2-3 kilomètres donc euh, on a pris un café c'était génial et puis de la même façon, je, je me fais des petits pas. Donc euh, à la suite du parcours, c'était devenir animatrice euh, de la formation d'automne. J'ai pas encore franchi le pas, mais je me suis mis euh, en tout cas pour euh, dans mon entreprise toujours il y a quelque chose pour accompagner les étudiants pour euh, qu'ils trouvent euh, leur voie. Et euh, tu viens avec toi euh, une expérience ou une passion que tu as pour, euh, pour leur euh, partager et montrer tout ce qui est possible dans cette voie. Et je me suis mis, moi, sur le plutôt multicasquette, multipotentiel, pour euh, montrer qu'en fait, il n'y a pas qu'une voie, et qu'il peut y en avoir plusieurs, à différents moments de vie, mais aussi à un même moment de vie. Euh, et, et voilà, et il ne faut pas se donner de limites, euh, forcément. Et, et aussi, je, me suis, je suis en train de faire un parcours pour intégrer un collectif qui a été euh, fondé dans mon entreprise, qui, euh, qui est là pour sensibiliser et agir pour un avenir euh, plus soutenable, et euh, qui aide, l'enseigne, en fait, à, à aller dans cette euh, voie écologique mais euh, vraiment en conseil, en, en mise en place de projet, enfin pas euh, vraiment en accompagnement et en, en coordination avec. Donc, euh, donc voilà, ça fait des petits pas comme ça à chaque fois que j'agrémente et puis ça, ça rythme un peu euh, les journées, les semaines et ça donne de nouvelles perspectives et ça enrichit. Euh, ça, enrichit euh, ça, par ça me
2: donne envie d'ajouter, si tu permets Cassandre, que Merci. en fait l'une un, de nos croyances serait qu'on a une carrière peut-être une vocation, un truc qu'on peut faire, et si on ne le trouve pas, on se plante. Quoi. Et ce qui aide beaucoup Hélène, je pense, dans son parcours, c'est qu'elle est consciente qu'elle a des envies aujourd'hui, elle en aura d'autres demain. Euh, si elle veut changer après-demain, c'est possible. Et, et si on se reconnecte tous à ça, au fait que le monde change, et que donc ça tombe bien si on change aussi, finalement, c'est allégeant aussi. C'est moins inquiétant pour notre avenir professionnel. On a le droit de changer des choses régulièrement pour s'aligner.
0: Oui, hyper... Euh... Hyper intéressant, en effet. Clémence, est-ce que tu vas ajouter quelque chose sur des clés pour euh, des personnes qui voilà, bah, voudraient peut-être évoluer en interne parce qu'ils ont non la possibilité, ils ne sont pas contre rester dans l'entreprise entreprise, mais, euh, mais voilà, il y a tout à construire.
2: Mmh. Bah, C'était plus euh, insister. J'ai envie d'insister sur le fait que euh, si vous n'êtes pas au clair sur vos envies, vous ne pourrez pas les, les formuler et vous ne pourrez pas faire de demandes précises. Et que si vous ne faites pas de demande précises, vos managers ne vont jamais deviner ce que vous rêvez de faire ou là où vous avez envie de vous investir. Walt Disney a dû écrire ou dire « si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire euh, ». Je pense que c'est assez vrai dans plein d'endroits. En tout cas, si vous ne pouvez pas le rêver ni le dire, ça ne sera pas fait. Donc euh, vraiment, prendre du temps avec soi-même, formaliser les choses, le dire et, et, et faire des demandes même. J'aurais envie de travailler davantage sur ce secteur. Les managers, ils ne sont pas devant, mais souvent, ils, sont, ils ont envie de bien faire et de garder les talents dans leurs entreprises.
0: Ouais. tout à fait. Et puis, ils ont besoin de personnes qui ont envie de prendre en main ces nouveaux sujets aussi. Tout à fait, ouais. Parce que bah, voilà, là, on est entre nous, entre personnes ouais. qui sommes convaincus. C'est pas ouais. le cas de 100% des personnes dans les entreprises. Donc, euh, il faut aussi des, des, des personnes qui euh, sont motivées pour ouais. euh, parler de ces sujets, pour, euh, pour mener la transition. Et c'est loin d'être
2: simple. Il oui. y a beaucoup d'entreprises qui se disent oh, ⁇ Il faut qu'on change, mais on ne sait pas comment faire, on n'a jamais ouais. pensé à ça. ⁇ Donc c'est super qu'en interne, il y ait des gens convaincus qui aient pris de l'avance.
1: Ouais. Ouais. Et ça fait partie d'une mission qu'on a vue avec le groupe où euh, une fille qui n'était pas bien, justement, se disait euh, ⁇ Je veux partir de mon entreprise euh, ⁇ Et en fait, euh, quand je parlais de moi, de mon évolution, donc toujours dans la même entreprise, euh, je me disais bah, ⁇ Après tout, il vaut peut-être mieux que ce soit moi ce poste-là qui vais vraiment essayer de militer pour des choses éco-responsables. Euh, et L'essentialiser, etc., que quelqu'un qui n'a pas la fibre forcément, à la fois écologique et humaine, et euh, qui fera pas les mêmes choses, en fait. Donc, euh, si, euh, si on laisse toutes les personnes qui ne sont pas sensibles au climat ensemble, euh, bah, ça risque pas de, <rire> de s'améliorer, en fait. Et il faut ces petites graines euh, qui, qui donnent un peu d'impulsion, qui donnent des idées, mais, euh, mais vraiment en montrant simplement mmh. que c'est possible et, et en montrant l'exemple avec quand même un peu d'humilité dans ce que je dis parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois en disant, on montre l'exemple, on est exemplaire, non c'est loin d'être ça mais Non mais oui, il y a des choses qu'on fait nous qui, sont,
0: qui vont dans le bon sens et c'est important mmh. de les montrer aussi pour bah, montrer que c'est possible et euh, être la personne référente si jamais d'autres veulent faire comme nous et nous poser la question on peut être les personnes référentes, euh, inspirantes d'autres hein.
2: Et donc j'ai envie d'ajouter également ouais. que moi, avant de faire ma transition bah, j'ai travaillé sur les sujets RSE en interne dans ma boîte de conseils et donc parfois c'est le moment de faire des choses en interne puis parfois on se dit bah là j'ai vraiment envie de changer et ne vous faites pas du mal en vous disant oui mais si je suis pas là personne le fera dans cette boîte euh, ne vous faites pas du mal en vous disant il faut absolument que je sois l'entrepreneur de ce sujet parce que euh, personne d'autre le fait aujourd'hui je reviens à ce que je disais au début mais finalement le plus important pour nous c'est que vous vous fassiez d'abord du bien à vous pour pouvoir avoir cette énergie de changer le monde là où vous serez
0: ouais, on sent bien que si on se force on n'arrivera pas très loin
2: Ouais, pas longtemps, on ouais. va s'épuiser. Ouais. Et pourtant, c'est une course de fond.
0: Bah, écoutez, je suis ravie de tous ces partages. Je trouve ça très, très inspirant. En plus, on voit que, ben, quelle que soit notre carrière aujourd'hui, où qu'on en soit, euh, on n'est sûrement pas au bout. Enfin, on être à la retraite. Mmh. <rire> Et encore, il y a plein de choses à faire au euh, <rire> en travail. Enfin, en...
1: euh,
0: mais bon, il faut conclure cet épisode. Et euh, comme tous les épisodes, je demande si vous avez un conseil
1: écolo-boulot à donner aux personnes qui nous écoutent. Alors, c'est faire ce qu'on fait chez nous, en fait, et qu'on ne fait pas forcément le travail. On a eu ce, ce, cette thématique-là au tout début. C'est-à-dire que chez nous, on fait attention à plein de choses, euh, la, parce que c'est notre argent, finalement. Donc, on va garder un produit plus longtemps, un frigo. Alors qu'au travail, son ordi, on va se dire, au bout de deux ans, il rame un peu, je vais prendre un nouvel ordi. Et ben non, en fait, c'est faire la même chose qu'on fait chez soi au boulot, c'est-à-dire euh, faire attention à ses crayons, à ses carnets, ne pas les laisser traîner et les jeter à moitié. va se poser la question, est-ce que, est que tu ferais ça chez toi Exactement. Ok, top. Mmh.
2: Merci beaucoup, Hélène Clémence, un conseil bon, Moi, mon conseil prend la forme d'une histoire, parce que j'aime bien les histoires.
1: J'adore.
2: C'est l'histoire que je raconte très régulièrement lors du premier atelier. C'est une histoire de pommes de terre. Cassandre, est-ce que tu manges des pommes de terre
0: Je mange des pommes de terre, oui. Et
2: qu'est-ce qui se passe-t-il si tu oublies ton sac de pommes de terre euh, dans ta cave
0: euh, Alors, j'ai pas de cave, mais même dans Imagine, mon appartement, voilà. elles germent.
2: Elles germent. Et que font les pommes de terre qui germent Elles vont vers la lumière c'est-à-dire que la patate a en elle la capacité d'aller vers un endroit qui est meilleur pour elle. Donc, pour être de bons écolos au boulot et ailleurs, je compte sur vous pour écouter votre côté patate et pour aller vers la lumière, vers ce qui vous nourrit, qui vous fait du bien, et vous allez voir que ça va faire fleurir le monde davantage.
0: Oh. <rire> J'adore cette histoire. C'est euh, parfait. Et bien, écoutez, je vous propose qu'on se laisse sur ce très beau mot de la fin, euh, poétique et euh, voilà, on prenne maintenant le temps de réfléchir euh, à, à tout ce qu'on vient de dire. Merci beaucoup pour votre participation euh, à cet épisode de, de podcast. Merci.
1: Merci Cassandre, c'était vraiment une invitation euh, rêvée et on est ravis d'y avoir participé. C'était un bon moment.
0: J'espère qu'on aura des, des nouvelles de, de toi et de ton évolution. Et puis euh, Clémence, peut-être sur un autre épisode de podcast avec une autre personne qui nous parlera de son parcours. Avec joie. Au revoir. Merci. Au revoir.